0: Alles soll wiederhergestellt werden. Jede Straße in jeder Stadt, jedes Haus und jede Wohnung soll nach dem Krieg in der Ukraine wieder aufgebaut werden. So hat es der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Videoansprache Mitte März angekündigt. Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine, die steigen mit jedem Tag, den der Krieg noch andauert, an. Verschiedenen Schätzungen zufolge werden dafür mehrere hundert Milliarden Euro nötig sein. Bei dieser Mammutaufgabe braucht die Ukraine finanzielle Unterstützung von anderen Ländern. Das hat auch Präsident Zelensky schon mehrfach betont. Wie kann die Ukraine wieder aufgebaut werden und sollte man damit jetzt schon beginnen, obwohl der Krieg noch in vollem Gang ist? Darum geht's heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs sind große Teile der Ukraine zerstört worden. Neben tausenden Wohnungen sind auch weite Teile der Infrastruktur den russischen Bomben und Raketen zum Opfer gefallen. Nach Angaben aus dem Büro des ukrainischen Generalstaatsanwaltes sind bislang mehr als 1800 Bildungseinrichtungen, also Schulen, Kindergärten oder Universitäten im Krieg zerstört worden, dazu hunderte Krankenhäuser und das muss nach dem Krieg natürlich alles wieder aufgebaut werden. Das wird nicht nur Jahre dauern, sondern auch ziemlich teuer werden. Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau schon jetzt auf fast 600 Milliarden Euro. Einen Großteil dieser Summe will die Ukraine aus Steuereinnahmen und Krediten selber finanzieren. Trotzdem ist das Land auf finanzielle Hilfe aus anderen Ländern angewiesen. Das Forschungsinstitut Center for Economic Policy Research hat sich in einer umfangreichen Studie im April mit dem Wiederaufbau der Ukraine befasst und einen neuen Marshallplan vorgeschlagen. Mit dem Marshallplan wurde der Wiederaufbau Deutschlands und anderer europäischer Länder nach dem Zweiten Weltkrieg finanziell unterstützt. Ob das auch ein Modell für den Wiederaufbau der Ukraine sein kann, das wollte ich von Heiko Pleines wissen. Er leitet die Abteilung Politik und Wirtschaft der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen.
1: Ja, also die Situation ist natürlich schon eine andere, aber die Logik dieses Plans macht durchaus Sinn. Ja, also zum einen wird schon eine Menge Geld gegeben, nicht so viel, dass damit ganz viel bezahlt werden kann, aber zumindest schon so ein paar wichtige Projekte. Und gleichzeitig ist es eben ein Signal der Solidarität. Das sollte man nicht unterstützen. Also sozusagen für die Ukraine dann jetzt auch wie auch damals für zum Beispiel Deutschland, das Signal, wir unterstützen euch, wir sind bereit, mit euch wirtschaftlich zu kooperieren und es wird eine Integration geben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und gleichzeitig für private Investoren, hier kann jetzt wieder investiert werden, das funktioniert, wir sind dabei und da gibt es Perspektiven.
0: Eine weitere Möglichkeit, den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende Mai beim Weltwirtschaftsforum in Davos ins Spiel gebracht. Von der Leyen will die eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank und Privatvermögen von russischen Oligarchen nutzen, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren, als eine Art Reparationszahlung. Aber geht das überhaupt so einfach? Nochmal der Politikwissenschaftler Heiko Pleines.
1: Also moralisch klingt das ja erstmal logisch. Nicht? Russland macht es kaputt in einem Angriffskrieg der völlig unprovoziert war und wenn Russland das kaputt macht, dann sollte es auch dafür bezahlen, dass es wieder aufgebaut wird. Also so gesehen macht das erstmal schon, klingt das sinnvoll. Die Summen, um die es hier geht, also was von Russland mit Hilfe der Sanktionen eingefroren wurde, wird auf ungefähr 400 Milliarden geschätzt. Das heißt, da ist man schon relativ nah dran an der Gesamtsumme von 600 Milliarden, die die Ukraine sagt, dass sie die braucht. Insofern würde das so passen. Rechtlich ist das aber nicht so einfach. Ja, also weil die Sanktionen die Vermögen nur einfrieren. Ja, die Idee ist, wenn sich das Verhalten ändert zum Besseren, dann werden die Sanktionen rückgängig gemacht und das Vermögen steht wieder zur Verfügung. Wenn man es aber der Ukraine gegeben hat, ist es sozusagen dauerhaft weg. Das ist eine Enteignung, das ist was anderes. Und für eine Enteignung gibt es halt hohe Hürden. Also in, in Deutschland zum Beispiel wird davon ausgegangen, dass man dafür das Grundgesetz ändern müsste, weil eben unser Grundgesetz Eigentum garantiert. Also im Prinzip ist das möglich, aber es kommt auf das konkrete Land an. Und man muss auch unterscheiden, geht es sozusagen um staatliches Vermögen wie Zentralbankreserven oder geht es um Vermögen von privaten Unternehmern wie Oligarchen, denen müsste ja dann sozusagen eine Mitschuld sozusagen belegt werden an diesem Krieg, was bei Sanktionen so nicht ist. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema und da werden sich noch viele Juristen mit befassen müssen.
0: Noch ist ja kein Ende des Krieges absehbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel schon wieder anfängt, Sachen aufzubauen und da ein Schienennetz wieder aufbaut, dann könnte das ja direkt wieder zerstört werden. Was schätzen Sie da, wie sinnvoll ist es denn dann jetzt schon mit dem Wiederaufbau in der Ukraine zu beginnen?
1: Also beginnen muss man unbedingt. Ich meine, Sie hatten Sie ja auch einleitend gesagt, es betrifft zum Beispiel auch Gesundheitseinrichtungen. Und Sie können ja nicht sagen, das Krankenhaus bauen wir erst wieder auf, wenn der Krieg zu Ende ist. Das funktioniert ja nicht. Dasselbe gilt für Wohnhäuser. Nicht? Die Leute müssen auch jetzt irgendwo wohnen. Insofern ist der Bedarf jetzt da. Und der Krieg ist ja im Moment auch weitestgehend beschränkt auf den Osten und den Süden. Das heißt, um Kiew drumherum zum Beispiel ist die russische Armee komplett abgezogen. Und es macht durchaus Sinn, das jetzt wieder aufzubauen. Plus ist es natürlich auch wichtig, dass die Ukraine als Land noch funktionieren kann. Also der Transport durch das Land muss ja auch funktionieren. Und Russland schießt halt relativ beliebig sozusagen Raketen in die Richtung von größeren Städten, also übers ganze Land verteilt. Und wenn da was kaputt geht, macht es auch Sinn, das wieder aufzubauen, weil es wird dann auch nicht nochmal zerstört. Also das ist schon sehr wichtig. Die Ukraine ist im Moment nicht nur eine Armee, das ist immer noch ein ganzes Land und das Land muss weiter funktionieren. Also die Schätzung ist, dass das BIP sich in diesem Jahr halbieren wird ja, und irgendwo muss dann noch was funktionieren, damit die Leute versorgt werden, damit auch Steuereinnahmen reinkommen, damit die Ukraine weiter als Staat auch funktionieren kann. Nun muss
0: man bei diesem Thema natürlich auch erwähnen, dass die Ukraine als eines der korruptesten Länder in Europa gilt. Im Korruptionswahrnehmungsindex der NGO Transparency International. Da steht die Ukraine an vorletzter Stelle aller europäischen Länder. Dahinter folgt nur noch Russland, was Korruption angeht. Wie lässt sich denn sicherstellen, dass das Geld zum Wiederaufbau der Ukraine auch wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird und nicht irgendwo versickert?
1: Also da hat die Ukraine im Prinzip schon die Mechanismen für. Also es gibt Antikorruptionsbehörden, die auch allseits gelobt werden. Es gibt für staatliche Aufträge auch eine entsprechende Online-Plattform, die übrigens genau Transparency International entwickelt hat. Das ist da. Das Problem in der Praxis war halt, dass es immer umgangen wurde. nicht, Dass die, die von Korruption profitieren, diese Systeme immer boykottiert haben. Und insofern müsste man jetzt einfach darauf bestehen, dass die auch ordentlich benutzt werden und das dann natürlich auch entsprechend ähm, beobachten und überprüfen. Aber das sollte durchaus möglich sein, gerade jetzt bei konkreten Projekten. Nicht? Wenn man sagt, wir bauen was Bestimmtes auf, ist das ja was anderes, als wenn man sagt, wir geben einfach mal einen Kredit an das Land.
0: Das Ausmaß der Verwüstung durch die russischen Angriffe in der Ukraine ist verheerend und tagtäglich wird das Land weiter zerstört. Doch mit dem Wiederaufbau sollte nicht allzu lange gewartet werden, denn es geht darum, der Ukraine langfristig eine stabile Perspektive zu schaffen. Die Gelder dafür sollen unter anderem aus westlichen Fonds und Krediten kommen. Allein die durch Sanktionen eingefrorenen Vermögen von Russland liegen schon bei 400 Milliarden Euro und kommen somit nah an die 600 Milliarden heran, die es benötigt, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das Land, das die Bomben abwirft, soll auch für den Wiederaufbau zahlen. Das klingt erstmal fair, rechtlich ist es allerdings nicht so einfach, die Gelder einfach dafür zu verwenden. Das war es von uns für heute, an dieser Folge mitgearbeitet haben. Sophia Ulmer, Josua Gerner und Esther Stephan. Produziert wurde sie von Andreas Popeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janne Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao und bis bald. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.